1: Hallo und herzlich willkommen zur Montagsausgabe unseres Mutmach-Podcast. Aus dem Hinterhofstudio Berlin-Schöneberg <lacht> melden sich zurück, Suse.
0: Und Harjo Schumacher, wir hatten ein großartiges Wochenende.
1: Wir hatten ein sehr großartiges Wochenende, wir hatten einen anderen Haushalt zu Besuch, sprich einen Freund, einen Uralten, der auch unser Trauzeuge ist. Ich fand das ein sehr, also es wird auf einmal so besonders ja. ja. Und dadurch wird es so, oder war es auch sehr intensiv. Also wir hatten tiefe Gespräche und ich habe da nochmal wahrgenommen, wie Freundschaften doch was Wunderbares auch sind. Also das weiß ich natürlich, aber das hat sich am Wochenende nochmal wieder so gezeigt.
0: Und was ich sehr genossen habe, waren tatsächlich unsere Spaziergänge, weil wir waren ja... In verschiedenen Konstellationen unterwegs, häufig mhm. im Grunewald, aber Samstagabend dann auch nochmal wir, so zwei Stunden um den Block und es ist nicht wirklich eine neue Erkenntnis, aber das Spazieren gehen und vor allem dieses Ziellose, ne? also ja. ich muss jetzt nicht irgendwo hin zu der und der Zeit oder zu dem und dem Termin, das ist mehr als schlendern, es ist auch ein äh, bisschen flanieren, aber auch die Situation, auch lass uns hier nochmal gucken, mhm. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Sag doch mal der cdu
0: parteitag <lacht> ja, der virtuelle,
1: gute, der ja hier in der Messe stattgefunden hat, in einer riesengroßen Messehalle ähm, und der ja zur Wahl von Herrn Laschet geführt
0: ja. hat. Wie findest du den als Bürgerin und Wählerin?
1: Ich habe den nicht so wirklich präsent, muss ich sagen. Hast du das Angst ja auch, vor dem? Nö. Angst vor dem habe ich nicht. Hättest
0: du Angst vor Friedrich Merz gehabt? Ja. Siehst du? Und ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis von Armin Laschet. Der ist nicht für seine Corona-Politik gewählt worden oder für seine Wirtschafts- oder Bildungs- oder weiß der Geier was-Politik, sondern der ist wirklich für seine laschet gewählt worden. Für seine laschet -Haftigkeit. Was ist
1: das genau, bitteschön?
0: Ich glaube, Beruhigung. Mhm. Armin Laschet ist auch so von der ganzen Physiognomie her, vom Typ her, jemand, der strahlt Verlässlichkeit aus und, und nichts Überraschendes. Mhm. Bei Friedrich Merz war immer so dieses, was hat der wohl vor, was führt der im Schilde? Ja. Bei Röttgen hatte man, obwohl der Röttgen zählt für mich auch zu den Gewinnern, der ist als quasi Hinterbänkler jetzt auf einmal wieder so in die erste Reihe geschossen, das, mhm. das, das, das war schlau von ihm, da überhaupt anzutreten. Mhm. Laschet verbindet so Fähigkeiten oder Eigenschaften so ein bisschen von Helmut Kohl mhm. und Angela Merkel. Es ist so dieses Weiter-so, was eigentlich niemand so wirklich will, aber im Moment in der Pandemie will man Verlässlichkeit.
1: Ja, du hattest ja auch mal eine Begegnung mit ihm, ne? Ihr habt ja, ja mal Computerspiele gespielt oder irgendwie sowas, ne? <lacht>
0: das war super lustig. Das war in Düsseldorf in einem sogenannten Holocafé. Ich finde den Namen etwas.
1: Holocafé ist ein bisschen, äh, ein bisschen sehr, sehr.
0: bisschen hm. äh, an der Grenze. Ähm, da, macht man, da kannst du praktisch mit einem Kindergeburtstag zum Beispiel rein und jeder kriegt so eine VR-Brille auf mhm. und dann bist du 3D in so einem Computerspiel drin ja. Du musst dann irgendwelche Rätsel lösen oder irgendwelche Sachen machen.
1: Und wie hat er sich geschlagen?
0: Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich habe ihn, glaube ich, ein paar Mal sowas von zu null abgezogen. Obwohl Was habt ihr denn
1: genau gespielt? Ach,
0: wir waren dann in so einer, so einer Comic-Western-Landschaft und mussten irgendwie so Heuballen stapeln, Pferde füttern, also so, so Bauernhof-Sachen. Äh, mhm. Und es ging halt dann immer darum, irgendwo tatsächlich mit den eigenen Händen, also mit so, mit so, man hatte so Gerätschaften wie an der Playstation, so Sticks und musste dann damit so einen Heuballen nehmen und woanders hin. Und er hatte nie erwischt, also jetzt. Immer. Aber es gibt total bescheuerte Fotos von uns, wo wir diese Brillen aufhaben und durch die Gegend irren. Das
1: erinnert mich total an Wetten, das oder so. Absolut,
0: es war total Wetten, das Und ich glaube, da hat sich Laschet noch gar nicht mit dem Gedanken angefreundet, dass er mal irgendwann doch weiterkommt. Also es sind historische Bilder, die womöglich noch, <lacht> die unseren Lebensabend sichern. Ja. Und das ist ja das wirklich Interessante, wenn du jetzt CDU-Vorsitzender bist und keinen großen Fehler machst und der Söder äh, sich im Zaum hält, dann ist das der nächste Kanzler.
1: Kannst du dir das vorstellen?
0: Ach du, konnten wir uns von Angela Merkel vorstellen, dass sie Kanzlerin, äh, dass sie so lange und so erfolgreich Kanzlerin sein würde. Ich denke, dieses Amt, äh, wenn man das da erstmal erreicht hat, du hast so viele Schienen in diesem Kanzleramt. Du hast deine außenpolitischen, deinen finanzpolitischen, deinen wirtschaftspolitischen Berater. Mhm. Es gibt so Traditionen, du hast deine Rollen in der EU und sowas. Und das ist die entscheidende Frage. Also kann zum Beispiel Laschet so wie Merkel deutsche Interessen in der EU.
1: Gut vertreten. Vertreten. Hm.
0: Hat er dieses, naja, das was Max Weber als, als Charisma bezeichnet hat. Ne?
1: Aber was mache ich denn jetzt, die ich unbedingt möchte, dass wir wieder eine Bundeskanzlerin kriegen? Ich meine, wenn die CDU sich jetzt festgelegt hat ja. und die SPD hat ja auch schon von Herrn Scholz geredet. Das und steht fest. Bei der FDP. Bitts Lindner? Ja.
0: Also es gibt eine also einzige Möglichkeit. Kuhn wählen oder was? Ja Moment, das ist ja noch nicht klar. Das ist ja die letzte Partei, die noch nicht äh, ermittelt hat, wer es wird. Mhm. Und in diesem Arrangement, nur alte weiße Männer, Scholz, Laschet, Lindner, ähm, ist natürlich eine grüne Frau aus dem Osten, der Hammer. Mhm. So und jetzt ist aber Robert Habeck, der sich natürlich auch ziemlich toll findet und mhm. auch eine große Anhängerschaft hat. Und wenn Habeck wirklich unsterblich werden will, dann lässt er dieser Frau den Vortritt ja. und sagt, für die Partei, fürs Land, für alles, ich lasse sie vor. Wenn er auf der anderen Seite es auf so eine Kampfkandidatur ankommen lässt und sie so richtig behagt oder die beiden mhm. sich behaken, kann Habeck nur verlieren. Also der kann tatsächlich durch Bescheidenheit oder Wochenendthema Großzügigkeit, ja. kann Habeck, ja, dann die Weltkarriere bleibt vielleicht aus, aber... Es wird ihm der ewige Dank äh, des Landes, der Partei und Annalena Baerbock sicher sein. Ich mhm. fände das großartig, schreibe ich auch noch was zu.
1: Ja, super. Wir hatten ja noch was, wir hatten ja wieder unseren Sündentag mit Rehbraten und ich muss jetzt mal Danke an Tanja sagen, die oh ja. uns nämlich mit Wein ausgestattet hat. Überschüttet. Und wir haben diesen leckeren Rotwein zum Wild Spätbogen, oder zum Reh gehabt, ne? genau und der ist wirklich sehr, sehr köstlich und ich sage nochmal vielen, vielen Dank dafür, ich war völlig hin und
0: weg. Ja, zumal ja ursprünglich Tanja uns mit Baumkuchen beglückt hat, der aber irgendwo auf dem Postwege hängen geblieben ist.
1: Ich glaube, der ist gar nicht erst aus der Bäckerei rausgekommen, wenn das ich das verstanden habe.
0: Also auf jeden Fall den Wein, den Tanja geschickt hat, ist vom Weingut Lemlin Schindler und äh, wir können das einfach nur empfehlen. Mhm. Ach übrigens, gute Nachricht, wir haben unsere erste Reklameanfrage. Eine relativ kleine, wir sollen für ein Unternehmen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, sage ich es noch nicht, sollen wir in jedem Podcast im Februar so 30, 45 Sekunden so einen Werbetext irgendwann vorne im Podcast einsprechen.
1: Da werden wir uns viel einfallen lassen, dass es kreativ <lacht> bleibt und ihr euch darauf freuen wir könnt, was wir das. uns diesen, also heute wieder einfallen lassen haben. Vom so. Singen bis Klatschen bis Trommeln, was weiß ich. Also es wird sich wird spannend.
0: Was mich ähm, sehr berührt hat, war ein Artikel in der Zeit, und zwar Weiße Wut. Mhm. Weiße Wut von einer Weiße, Autorin alte Männer. Monja Schünemann. Und Monja Schünemann schreibt darüber, dass das Pflegepersonal gerade jetzt auch wegen Thema Impfpflicht und Impfmüdigkeit mhm. oder sowas, dass es nicht um Impfen oder Nicht-Impfen geht, sondern dass es um eine jahrelange Entfremdung mhm. von Pflegenden, egal ob Krankenhaus, Altenpflege oder sowas und der Gesellschaft, ja. ähm, dass man das mal konstatieren muss. Und diese Pandemie war jetzt eigentlich nur so der Höhepunkt. Mhm. Aber sie sagt schon, davor gab es völlig überfüllte Dienstpläne, also im Sinne von ne, ja, du Überarbeitete musst du Schicht, Ärzte
1: so. und so, wir haben ja selber einen in der im im Freundeskreis.
0: Genau. Und sie vergleicht das interessanterweise mit der Situation im Militär. Mhm. Also da sind ja auch in dem Fall überwiegend junge Männer, die uns verteidigen sollen oder in Friedensmissionen sind und die kommen dann nach Hause und haben auch, weiß man ja, posttraumatische Belastungsstörungen, wenn die dann schlechtes Material haben, fühlen die dann auch noch so Schuld oder ich weiß nicht was alles. Und sie sagt, genau so fühlen wir uns auch, ja. Wir machen hier die, die Kernearbeit der Gesellschaft. Ja. Aber äh, das ist seit Jahren nicht.
1: Wird nicht wertgeschätzt genug.
0: Und es geht eben nicht nur um Geld, ne? Nee, nee. Sondern einfach so um. Ja, generelle Wertschätzung.
1: Ja, das ist auch ein ganz harter Faktor, der für Arbeitszufriedenheit ganz ja, ja. wichtig ist. Ne? Und
0: insofern ist diese reine Impfdebatte so, warum wollen die sich jetzt nicht impfen lassen oder sowas, also die, die, die greift zu kurz. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr, sehr sehr hilfreich, diesen Beitrag.
1: Apropos Impfen. In Israel sind ja inzwischen schon, also Israel ist ja das Land, das im mit dem Impfstatus weit vorne ist. Mhm. Und nun haben zwei große, ähm, gab es zwei große Untersuchungen, mhm. um mal zu gucken, wie das nun mit diesem Biontech-Impfstoff ist. Und? Und zwar haben Sie da von zwei, also in der ersten Untersuchung von über 200.000 geimpften Menschen sich nach 14 Tagen angeguckt, mhm. dass die nach einer Dosis, also dieser ersten Dosisimpfung, mhm. die Infektionsrate um 33 Prozent im Vergleich zu den Nichtgeimpften zurückgegangen ist.
0: Moment mal ganz kurz, finden wir das viel oder wenig?
1: Das ist ja, also die die Frage ist ja, das eine war ja immer, dass es gegen Symptome wirkt, ja. ne? dass du gar nicht diese Symptome so stark mhm. hast. Das zweite ist, ähm, wie ist das mit der Weiterverbreitung, also mit der Ansteckung? Ne? Und mhm. da gibt es bei in dieser einen Studie tatsächlich, äh, sinkt dieses Risiko um 33 Prozent und in der zweiten Studie, das fand ich noch viel interessanter, da haben sie 400.000 mhm. Menschen angeguckt danach, da ist es sogar bei 60 auf 60 Prozent runtergesunken für die, die eben nicht, äh, die sich impfen lassen haben. Also das spricht eindeutig dafür, dass diese Impfung tatsächlich auch funktioniert. Gab's Und in auch? Israel gibt es natürlich ja. auch äh, die Sorge, jetzt Mutationen im Land zu Klar. haben. Äh, das scheint sich aber alles nicht ähm, negativ so weit auszuwirken.
0: Und gab es auch Untersuchungen zu Nebenwirkungen? Also ob da irgendwas nachgeblieben ist, allergische Reaktionen oder so Zeug? Das stand
1: in dieser in dieser ähm, Studie nicht drin. Ich fand nur interessant, dass nach Israel, was meinst du, welches Land ist nach Israel der
0: das meistgeimpfte? Ja. <lacht> Island. Nein. Die Vereinigten Denemark.
1: Arabischen Emirate tatsächlich und dann ah. kommt Bahrain.
0: Ah, okay, total interessant. Die, äh, Deutschland hat ja jetzt 300 Millionen Impfdosen nochmal geordert mhm. bei Biontech und genau das, worüber wir vor ein paar Wochen geredet haben, ist eingetreten jetzt werden die Deutschen die Deutschen mhm. ähm, wieder dafür kritisiert, dass sie das an der EU vorbeigemacht haben und eigentlich hätte man verabredet, dass man das nur gemeinschaftlich mhm. tut. Das heißt also dieses, wir haben nicht genügend Impfstoff, ist das eine, aber wenn du jetzt aktiv wirst und welchen besorgst, ohne Europa, kriegst du auch wieder auf die Fresse. Ne? Ja. Also es ist echt, es ist so schwierig. Ähm, aber gut, das mit dem Impfen, das werden wir auch noch hinkriegen.
1: Was man natürlich auch bei Israel noch mal sagen muss, die haben wirklich eine gute, die Digitalisierung ihres Gesundheitssystems und die haben auch eben eine gute Forschung. Das heißt, die Krankenakten von jedem Israeli sind äh, digital hinterlegt mhm. und du kannst deinen Termin online buchen ja. und kriegst dann auch gleich den Folgetermin. Und dort hat man, diskutiert man ja über so einen grünen Pass, dass du eben, wenn du wieder einreist ins Land und mhm. du hast. Du bist zweimal geimpft, ja. nicht mehr in Quarantäne und solche ja. Sachen musst. Ne? Ja, also dann auch tatsächlich eine, äh, einen, einen Gewinn daran hast. Jetzt ist Herr Maas damit ja vorgestoßen und hat auch gesagt, naja, die Leute, die bei uns hier ge dann äh, äh, geimpft sind, die könnten dann ja so eine Sonderregelung kriegen, dass sie zum Beispiel wieder ins Kino oder in Resto oder Restaurants besuchen können. Ja. Was ich jetzt erstmal grundsätzlich für die Wirtschaft natürlich spannend finde. Äh, was denkst du denn darüber?
0: Also ich habe mich damit jetzt so ein bisschen befasst. Wir werden darüber jetzt am Mittwoch mit Alexander Thiele reden, mhm. ähm, Grundrechtsexperte über genau diese Fragen. Und die interessante, der interessante Punkt für mich ist, die Impfung verschafft dir keine Sonderrechte oder Privilegien, mhm. sondern setzt dich eigentlich in deinen alten Stand des der Bürgerrechte zurück. Ja. Also gewinnst nur das zurück, was dir ohnehin zusteht. Ja. Also ins Kino zu gehen gehört einfach mal so zu unseren ganz normalen Freiheiten. Insofern ist es kein Sonderrecht, ins Kino zu gehen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Debatte falsch geführt wird. Sie wird immer vom Letzten her geführt. Mhm. Also der Letzte in Deutschland, der geimpft wird, wahrscheinlich ich. Ja, also, alle müssen mhm. auf mich warten, bis ich auch ins Kino gehen darf. Ich glaube ja ganz ehrlich, es ist auch eine gewisse Art von, ich sag mal, so einen, so einen zarten Impfdruck mhm. aufzubauen bei Leuten, die einfach aus Bequemlichkeit oder so, die würden dann sagen. Das, das könnte so ich.
1: sein. Es gibt als Begründung oder kritische Begründung eben auch, kann ein Geimpfter das Virus übertragen. Und das ist letztendlich Klar. am Ende noch nicht ganz. Aber da geklärt. haben die
0: israelischen Zahlen ja zumindest schon mal. Richtung gewesen.
1: Jetzt ist es ja so, äh, was mich auch noch beschäftigt hat oder worüber ich doch, in, äh, manche Sachen zeigen sich ja erst durch diese Pandemie, mhm. also zum Beispiel, dass die Bestatter gerade nicht mehr wissen, wie mhm. sie schnell genug Menschen bestatten sollen, ja äh, und was machen Zootiere im Lockdown?
0: Was machen Zootiere im Lockdown? Ja, die sie langweilen, langweilen sich, sich. Ja, klar. genau.
1: Und äh, da sind dann verschiedene ähm, Zoos jetzt mit beschäftigt, was sie mit ihren Tieren machen können. Mhm. Also was ist sich der Kölner Pianist Theolonius? Hermann, zum Beispiel, hat kleine äh, Klavierkonzerte gegeben. <lacht> Im Affenhaus. Ja. Und in Tokio ist es so, dass die Röhrenale, die kommen, die sind also unten eigentlich im Meeresboden, kommen aber so raus und mhm. bewegen sich dann mal. so wie, wie, ja, Schilf oder mhm. so also Wasseralgen. Äh, die waren auch gelangweilt und gab es keine Menschen mehr vor ihrem ähm, Aquarium, mhm. ja. Also hat Tokio, Tokio zu aufgerufen zu please remember humans mhm. und hat dann Tablets aufgestellt so dass du da also Mit Menschen drauf. per online so. dann gucken konntest also dass die dich sehen und dass du der Röhrenaal
0: Gesellschaft dass hat
1: dass der, genau und dann fand ich ja noch sehr lustig in Kansas City durften drei Pinguine durchs Museum laufen oh. <lacht> und fanden das Bild von Monet Seerosen spannender als Caravaggio, der ja mehr so ähm, barocke Körper ja, ja. und sowas malt. Ja.
0: Aber da teile ich den Geschmack der Pinguine, glaube ich. Und
1: vielleicht noch ein gutes Ding auch zum Maskentragen und Abstand. 30 Prozent weniger Antiläusemittel sind verkauft worden. Ach komm. Klar, ne? weil die Leute die können. können, sich können ja auch nicht überspringen. Nee, genau, du bist. Eine Laus schafft
0: keine anderthalb Meter. Okay. Aber was ich, was, also jetzt ich muss jetzt in deine wirklich heiteren Meldungen nochmal einmal kurz reingrätschen. Ich habe bei Lars Heider, dem Chefredakteur der, des Hamburger Abendblatts, ähm, in seinem Newsletter gelesen, ein offener Brief einer Erzieherin an den Bürgermeister. Mhm. Und diese Erzieherin total sachlich, also gar nicht so Schaum vom Mund oder so, die sagt. 80 Prozent aller Eltern werfen ihre Kinder in der Kita ab. Mhm. Das ist mehr als jetzt Notbetreuung. Ja. Und sie sagt, wir Erzieher, und das passt jetzt ganz gut zum Pflegepersonal, wir Erziehende, wir achten darauf, dass wir keine Kontakte haben, dass wir unsere eigenen privaten Kontakte mhm. hintanstellen damit wir nicht die Übertragenden in der Kita sind. Mhm. Und diese Kinder, die gehen alle kreuz und quer, die gehen auch zum Musikunterricht, die machen alles Mögliche. Mhm. Und ich finde das so unsolidarisch, weil natürlich ja. gibt es ohne Ende gerade so alleinerziehende oder doppelarbeitende Eltern, die brauchen die Kita. Aber es scheint ja so zu sein, dass da wirklich Eltern aus reiner Bequemlichkeit ihre Kinder mhm. abwerfen. Wenn das mal ein Tag ist, finde ich auch okay, aber 80 Prozent ist zu viel, ist oder? Zu viel, ich Und ich auch. finde diese Rücksichtslosigkeit gegenüber unseren, naja es sind Servicekräfte letztendlich, die mhm. uns das Leben erleichtern. Ja? Mhm. Und ich finde das echt ein bisschen mhm. problematisch.
1: Was wir ja auch schon mal besprochen haben ist, dass Musik ja immer hilft bei allem Möglichen. Mhm. Ne? Und jetzt haben niederländische Neurowissenschaftler eine Playlist der glücklichsten Songs, also die am glücklichsten, am glücklichmachendsten sind, erstellt. Die Ach, haben komm. das auch tatsächlich, also diese Wohlfühlsongs, mhm. da weiß man, die haben ein deutlich schnelleres Tempo, ja. haben häufig, häufig fröhliche Texte und sind häufig in Duotonart, na Happy zum Beispiel.
0: Von Pharrell von Williams. Zum Beispiel. Ja. Ah, okay.
1: Ne? Und äh, haben dann also es die, die niederländischen Probanden durften, also oder haben geschrieben, welche Texte oder welche Lieder, äh, nicht Texte, sondern welche Lieder sie äh, am glücklichsten machen. Mhm. Und dann hat dieser Forscher, dieser oder haben diese niederländischen Forscher einen Algorithmus erstellt und ähm, aufgrund dieser, dem was der Ja, jetzt hast du happy. So, jetzt würde ich dich aber fragen, bevor ich das jetzt erkläre, weil nämlich tatsächlich ist es so, dass 140 150 Beat per Minute mhm. ein Qualitätsmerkmal für gute Songs ist, also ja, das aber ist viel. 20 150? mehr der, das, das hat 20 Mehrschläge als normale Popmusik mhm. und die Texte hat man auch analysiert, die sind also fröhlich, das sind auch teilweise unsinnige Texte, also so aber die haben so, so äh, positive glücklich machende Ereignisse als Themen mhm. auch und so positive Emotionen. Jetzt würde ich dich mal fragen, wenn du mal selber an dich denkst und vielleicht an Partys, mhm. wo du voller Glück aufgetanzt hast oder so. Mhm. Was ist so ein Lied, was dir einfällt, also was auch alle Sofort kennen? Sofort, ja?
0: Chantel, Disco Partisani.
1: Ja, musst du ich jetzt aber nicht spielen. Ich wollte dir mal meine, die Liste, die diese Forscher ah, okay. erstellt haben. Ja. Und das würde ich allen dieses, diese Woche raten, doch mal immer mal ein Lied von diesen Liedern zu hören. Ja, sag mal, lies mal vor. Don't Stop Me Now. Äh, äh,
0: klar. Queen. Queen.
1: Dancing Queen von ABBA.
0: Ey, auch mein Favorit.
1: Good Vibration, ja. Beach Boys. Mhm. Uptown Girl von mm -hmm. Billy Joel. Mm -hmm. Dann Eye of a Tiger <lacht> von Sydney Survivor. Mm -hmm. Dann I'm a Believer mm -hmm. von The Monkeys. Dann Girl Just Want to Have Fun. Das
0: sind die Lauper natürlich, Entschuldigung.
1: <lacht> Dann Living on a Prayer mm -hmm. von Bon Jovi. I Will Survive, Gloria Gaynor, mm -hmm. auch immer absoluter Frauentanz. Hey sobald das Männer es auch. Ja. Und dann als letztes Walking on Sunshine mhm. von Katrina and the Waves.
0: Was du nicht magst. Ach, ja. Ich verbinde das so mit so Strandabenden am Baggersee. Das war Katrina and the Waves. Ja. Gut. Äh, sorry, da haben wir jetzt leider nichts vorbereitet. Ich durfte leider nichts vorbereiten, sonst hätte ich ein kleines Medley der schönsten Launemach-Melodien gespielt. Das kannst
1: du ja nachreichen Zieh oder wir ein Kärtchen raus, Schatz. Und Während ein du ziehst, Werbung. sagst
0: du ein alkoholisches Getränk hatten wir schon D.
1: D hatten wir noch nicht und ich sage Dünnbier. <lacht> gibt es das überhaupt?
0: Dünnbier, ja, das ist eines unserer allerliebsten. Ja, Das ist, wenn man. Wie Bartler? heißt denn das nee, noch? Das wenn man Bier. Es gibt tatsächlich Menschen, die Bier mit Wasser trinken. Wir kennen da auch jemanden. Also eine Art Bierschorle. Eine Bierschorle? Ich Dünnbier, finde das. Ja. das was, ist was fällt dir mit dir ein? Mir fällt ein Dimpel. Das Dimpel. ist, glaube ich, Whisky. Mhm. oder Don Kosaken, nee, das ist ein Chor.
1: Jetzt hast du ja schon eine Karte gezogen. Ja, was denn? Und die heißt Freiheit. Uhu. Und was fällt dir ein zu Freiheit in dieser Woche?
0: Mir fällt ein, dass wir zwar in unseren Rechten, wenn jetzt der harte Lockdown kommt, mit nächtlicher Ausgangssperre und so weiter, dass wir in unseren Freiheiten äußerlich noch weiter eingeschränkt werden und deswegen die inneren. Die innere
1: Freiheit noch größer werden Noch lassen. größer wird. Ja. Mhm lese das jetzt vor und dann habe ich noch einen klitzekleinen Tipp Du bist frei, deine Erfahrungen zu ändern, indem du die Maßstäbe, nach denen du handelst, veränderst. Lass alte Verhaftungen los und drücke deine Einzigartigkeit aus. Ja. Das hört sich ja schön an. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Ja. Und zwar ging es ja neulich um FFP2-Masken mhm. und darum, dass die ja so in Apotheken teure, teuer sind, aber man sie inzwischen auch in 20er-Kartons und so ja. übers Internet bezieht. Die Online-Plattform SHIP hat dazu ganz gute Infos, worauf man achten muss, weil da muss man also unter anderem auf die DIN-Kennzeichnung achten, mhm. weil die nur sicherstellt, dass Masken dicht genug sind, um Partikel auch zu filtern und eben durchlässig genug, um genug zu atmen. Und das gleiche, äh, was auch noch wichtig ist, ist so ein CE-Zeichen mit mhm. vierstelliger Kennnummer, weil das nämlich besagt, äh, dass, da, dass das auch wirklich geprüft worden ist, zum Beispiel von der Dekra oder vom TÜV Rheinland.
0: Ja, aber wenn ich jetzt ein krimineller Maskenfälscher wäre, dann würde ich diese vierstellige Nummer da aber einfach so drauf printen, ohne dass ich diesen Test habe. Also ja, es Beschiss gibt geht,
1: tatsächlich ne? bei CE, ähm, nee, es gibt tatsächlich bei den CE-Zeichen, Kennzeichen, eine Online-Datenbank, Nando Aha. heißt die, mhm. wo du genau nachvollziehen kannst, ob äh, das wirklich eine TÜV-Stelle ist, nämlich zum Beispiel 0035 ist der TÜV Rheinland mhm. oder ähm, eben die DEKRA Deutschland hat 0158. Mhm. Also die, da die kann man das dann Staudämmen nachvollziehen, kann ich jedem raten, der sich jetzt einen kleinen Maskenvorrat äh, anschaffen will.
0: Wir wünschen eine schöne Woche. Bis morgen. Wir